0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 25e épisode de Quinoa, je m'adresse à votre part la plus sportive. Nous allons parler sport, hiver et froid. Comment continuer à se motiver pour faire du sport en extérieur quand il fait froid est-ce qu'il y a des risques Quels sont les bienfaits Quelles sont aussi les précautions à prendre quand on fait du sport dehors avec la baisse des températures Je vous explique tout ça dans cet épisode. Une petite précision avant de commencer, les conseils que je vous transmets ici sont généraux. Ils s'adressent à la majorité d'entre vous. Les cas particuliers qui méritent une attention plus particulière sont plutôt le sujet des consultations personnalisées. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour pour commencer cet épisode, je voudrais vous dire que je vous comprends. Je sais que c'est dur de maintenir son programme sportif en hiver, que c'est plus dur de se motiver à faire son sport en novembre qu'en juillet, et qu'entre le froid et la nuit qui tombe à 17h, on a souvent plutôt envie d'aller chiller dans le canapé plutôt que d'enfiler ses baskets. Mais, et oui, parce qu'il y a un mais, sinon l'épisode serait fini, même si c'est plus difficile de faire du sport en hiver, c'est pas impossible. Vous attendiez quand même pas ce que je vous dise l'inverse, j'espère et oui, parce que même pendant les saisons froides, c'est vraiment essentiel de se maintenir actif pour rester en forme, pour toutes les raisons qui font que l'activité physique régulière participe à notre bien-être à la fois physique et psychique et à notre pleine santé. J'en parle plus en détail dans l'épisode 14, dans lequel je vous donne en plus mes 10 conseils pour vous remettre au sport. Alors, si le temps, le froid, la nuit deviennent vos meilleures excuses pour ne pas ou plus faire de sport, commencez par écouter la suite de cet épisode. Je vous explique les avantages de pratiquer du sport l'hiver, je vous explique aussi les précautions à prendre, puis je vous donne mes 10 conseils pour garder la motivation coûte que coûte. Commençons par voir quels sont les avantages sur la santé de pratiquer un sport en extérieur même par temps froid. J'ai listé 4 avantages principaux. Le premier été comme hiver, pratiquer une activité physique va favoriser la diffusion d'hormones du bonheur. Et oui, ça, ça marche à toutes les saisons. Et ces fameuses endorphines, entre autres, sont encore plus utiles en hiver pour nous aider à lutter contre le stress et puis le moral qui est souvent, ou qui a tendance à être souvent au fond des chaussettes. En continuant à faire du sport, même en hiver, finis les coups de blues et finis la déprime saisonnière. Alors je reconnais que c'est pas toujours évident de commencer, de se lancer, d'y aller de sortir quand il fait froid, mais sachez qu'après, on peut difficilement s'arrêter une fois qu'on y a goûté. Deuxième point, par la pratique d'un sport en général, vous participez au renforcement de votre système immunitaire. Ce serait dommage de s'arrêter à l'arrivée de justement tous les nez qui coulent et les gorges qui grattent. Troisième bienfait, le sport, toute l'année, mais l'hiver particulièrement, va augmenter l'estime de soi. C'est prouvé. Le sport a vraiment le pouvoir incroyable de contribuer à une plus grande estime de soi. À chaque fois que vous vous êtes entraîné et que vous sortez un peu de votre zone de confort, donc tout particulièrement l'hiver, avec les conditions météo qui ne sont pas terribles, vous allez développer votre forme et votre confiance en vous. On ne regrette jamais un entraînement, comme je le disais aujourd'hui d'ailleurs, en story sur Instagram parce que je suis sortie ce matin pour aller courir sous la pluie. J'ai eu beaucoup de mal à y aller, mais une fois que je suis revenue, j'étais évidemment hyper contente et regonflée à bloc. On ne regrette jamais un entraînement, quel qu'il soit. Quatrième bienfait et bouquet final, si je puis dire, on brûle plus de calories quand il fait froid. Parce que le froid demande une grande adaptation à l'organisme qui va devoir dépenser beaucoup plus d'énergie pour maintenir notre température corporelle à niveau. Donc maintenant que vous êtes motivé par ces quatre bonnes raisons de faire du sport par temps froid, je dois quand même vous dire que si vous continuez à faire du sport en extérieur, il y a quelques risques et quelques précautions à prendre. Le principal enjeu, vous l'imaginez peut-être, ça va être un enjeu cardiovasculaire, parce que lorsqu'il fait froid, le moindre effort est perçu par notre corps comme un effort plutôt soutenu. Le froid, en fait, va rendre, va décupler, va rendre l'effort beaucoup plus difficile et donc le travail du cœur beaucoup plus pénible. Selon la Fédération française de cardiologie, une simple marche dans le froid équivaudrait à courir un 100 mètres. Vous imaginez Alors comment ça marche concrètement Eh bien, pour fonctionner correctement, notre organisme doit maintenir une température interne autour des 37 degrés. Et quand il fait froid, il doit donc bien sûr s'adapter à ces baisses de température et activer un certain nombre de mécanismes pour maintenir sa température interne à cette température idéale. Et tout ce travail va avoir pour conséquence une augmentation de notre rythme cardiaque, le cœur doit battre plus vite pour répondre aux besoins plus importants de l'organisme, une augmentation de la pression artérielle donc et de la viscosité sanguine. Des facteurs qui, réunis, peuvent constituer un risque de contracter certaines maladies cardiovasculaires. Alors si le risque d'accident est quand même bien moindre chez les personnes jeunes et en bonne santé, il peut augmenter un peu avec l'âge. Et il doit être vraiment euh, pris en compte en cas d'antécédents cardiaques ou de facteurs aggravants, comme les personnes qui ont du cholestérol, du diabète, les gens qui fument, qui sont très stressés, qui ont de l'hypertension ou déjà une insuffisance cardiaque. Mais attention, ces risques pour la santé ne doivent pas vous décourager au point de ne plus sortir dès que le thermomètre va chuter. Tout le monde ne fait pas un accident cardiaque en sortant dans le froid, qu'on soit bien d'accord. Donc ce que je fais ici, c'est juste de vous mettre en garde et de vous inviter, quel que soit votre âge ou votre condition physique, à prendre les précautions nécessaires pour limiter ces risques. Mais même si le cœur est le principal sollicité, quand on fait du sport par grand froid, il y a quand même d'autres risques à prendre en compte. Le premier, c'est la déshydratation. On a moins soif l'hiver, c'est évident, on pense moins à boire, c'est vraiment classique. Pourtant, le froid favorise la déshydratation et contribue à augmenter cette fameuse viscosité sanguine dont on parlait. Le froid va aussi assécher les muqueuses, ce qui va rendre le travail du cœur encore plus difficile si on pense pas à s'hydrater régulièrement. Deuxième risque, l'inflammation des bronches. Et oui, si l'air est sec, comme c'est généralement le cas en hiver chez nous, dans nos régions, les muqueuses elles, peuvent s'assécher, comme je le disais, mais elles vont rendre les bronches moins résistantes à l'infection. On peut donc plus facilement tomber malade. Troisième point, les blessures musculaires. Ben oui, parce qu'à froid, quand on n'est pas forcément bien échauffé, nos muscles, nos tendons, nos ligaments vont être plus raides, donc plus facilement sujets à des blessures, à des déchirures, par exemple. Le froid, en fait, va accentuer l'effet contractant des vaisseaux sanguins et puis diminuer l'irrigation des muscles. Et puis, quatrième point le gel des extrémités. Les extrémités, elles sont responsables de 70% des pertes de chaleur. Donc si elles ne sont pas couvertes, même avec la meilleure tenue vestimentaire, ça sera complètement inefficace contre le froid. Et du coup, les risques de santé évoqués plus haut, cœur, bronche, etc., vont augmenter si les extrémités sont négligées. Donc on pense à se couvrir mais attention, je le répète, même si le sport par temps froid va être plus exigeant pour nous, pour notre organisme, pour nos bronches qui sont exposées à l'air glacial, pour nos articulations qui vont être plus sollicitées, nos muscles plus vulnérables aux blessures et puis les extrémités aux gélures, en prenant certaines précautions, vous pouvez bien sûr limiter tout ça. Alors comment, justement Comment est-ce qu'on limite ces risques et quelles précautions on prend Premièrement, adapter votre routine sportive parce qu'il ne faut pas non plus être buté et puis savoir parfois s'adapter aux conditions climatiques. Vous pourrez bien sûr favoriser le sport en salle ou à la maison lorsque le temps sera vraiment catastrophique, quand il, sera, il vous semblera trop froid, trop pluvieux, voire même parfois neigeux. Il ne faut quand même pas se faire du mal pour se faire du mal, hein. on est bien, bien d'accord. Donc pour les plus frileux, abonnez-vous quelques mois dans une salle de sport proche de votre lieu de travail et puis allez-y directement le midi ou le soir avant de rentrer. Deuxièmement, pour braver le froid, on va porter une tenue adaptée à la météo. Couvrez-vous pour sortir dans le froid, c'est vraiment essentiel. Même si vous allez vite vous réchauffer, pensez encore une fois à couvrir vos extrémités qui sont de grandes sources de pertes, de déperdition de chaleur. Alors, il ne s'agit pas de multiplier les couches épaisses ni de se couvrir excessivement, mais par contre de revêtir en une à plusieurs couches des vêtements techniques, c'est-à-dire des vêtements chauds, des vêtements respirants, des vêtements légers. Il faut que vous ayez chaud, mais pas trop. Je sais que ce n'est pas forcément simple, mais si vous vous couvrez trop, vous risquez de beaucoup transpirer et vous serez mouillé pendant votre séance. Et ce serait dommage après de prendre froid. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est de suivre la règle des trois couches. Elle est très connue si vous êtes déjà un sportif aguerri. Les autres, peut-être, vont la découvrir. La première couche, on met une première couche en matière respirante. Manche courte, manche longue, ça c'est vous qui voyez. La deuxième couche avec une bonne isolation thermique pour éviter la déperdition de chaleur. Et puis la troisième couche pour protéger du vent ou de la pluie. Prévoyez aussi de vous couvrir après la séance si vous vous découvrez pendant votre sortie. Parce que votre fréquence cardiaque, elle va vite redescendre. Donc votre corps, il va se refroidir progressivement. Et puis la transpiration va engendrer de l'humidité et c'est à ce moment-là que vous pourriez prendre froid. Je vous invite même, si vous en avez la possibilité, à vous changer assez rapidement avec des vêtements secs. Je ne sais plus où j'ai lu cette phrase que j'aime beaucoup, mais qui disait, euh, en tous les cas, je l'ai retenu, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais équipements. Voilà, donc avec ça, vous avez tout. C'est-à-dire que peu importe le temps, si vous êtes bien équipé, votre sortie, qu'elle soit en course à pied, en vélo ou en marche rapide, elle sera beaucoup plus confortable si vous êtes bien équipé. Troisième précaution à prendre, échauffez-vous. Alors, échauffez-vous bien. Vous pouvez même vous échauffer au chaud, par exemple, à l'intérieur, avant de démarrer votre séance, avant de vous élancer, de manière à ce que vos muscles, vos tendons, vos ligaments, vos articulations, mais aussi votre cœur et vos poumons, que tout le monde soit prêt à l'effort pour éviter à votre organisme un travail supplémentaire. Il a déjà suffisamment à faire. Faites par exemple 10-15 minutes de renforcement musculaire avant de sortir ou commencez votre échauffement par une marche active ou trottinez tranquillement si vous vous embarquez dans un, une sortie running par exemple. Pas question de débuter par un sprint en fait, c'est ce que je veux dire, hein. vous me suivez et puis de cette manière-là, vous éviterez aussi les chocs thermiques parce que parfois, un vent glacial tout d'un coup sur le visage peut vraiment causer un choc thermique qui peut être suffisant pour déclencher les problèmes de santé dont on a parlé auparavant. Donc on évite les changements trop brusques de température, on prépare tranquillement son corps et puis on pense à bien se couvrir. Quatrième précaution, n'oubliez pas de vous hydrater. J'en parlais plus haut, la déshydratation, elle est courante, elle est fréquente l'hiver parce qu'il fait moins chaud et donc on pense moins à boire. A l'inverse, moi je vous conseille de boire régulièrement pour compenser l'eau que vous allez perdre, même euh, par température fraîche, même en hiver. Il faut s'hydrater régulièrement. Quand il fait froid, on perd souvent cette sensation de soif et le piège, il est là. Donc pour éviter la déshydratation, l'idéal, c'est de penser à boire par petites gorgées toutes les 5 à 10 minutes si c'est possible. Et enfin, dernière précaution, mais non des moindres, notez bien que si vous avez le moindre doute sur votre forme cardiovasculaire ou, ou sur votre forme plus générale, si vous envisagez de reprendre le sport en plein hiver hein, ou si vous avez plus de 40-45 ans, je vous conseille d'aller voir votre médecin et de faire un test d'effort. Comme ça, vous pourrez adapter les précautions à prendre selon votre cas. Maintenant, pour finir cet épisode et que vous repartiez regonflé à bloc, euh, voici mes conseils pour vous motiver à faire du sport quand il fait froid. Donc, On a vu les bienfaits, on a vu euh, les risques, on a vu les précautions à prendre. On va maintenant voir comment est-ce qu'on trouve la motivation. Je n'ai pas de remède miracle, hein, je vous le dis tout de suite. Mais par contre, j'ai plein de petits conseils qui, mis bout à bout, peuvent vous aider, qui en tous les cas, moi, m'aident beaucoup, lorsque parfois, comme tout le monde, j'ai aussi des petits moments de démotivation. Premièrement, rappelez-vous les quatre grands bienfaits d'une pratique du sport en extérieur. Les endorphines libérées, qui vont nous éloigner de la déprime saisonnière. L'immunité qui va être boostée. L'estime de soi également, qui va être boostée. Et puis le fait qu'on brûle plus de graisse l'hiver. Bon, c'est déjà quatre bonnes raisons qui pourraient être suffisantes, vous ne pensez pas Mais concrètement, une fois qu'on sait ça au quotidien, comment est-ce qu'on fait pour se motiver Conseil numéro 1: pour garder le rythme, on se fixe un objectif. Je l'ai souvent dit sur les réseaux sociaux, dans d'autres podcasts, sur des articles de blog, mais fixez-vous des objectifs. Je le répète tout le temps, mais 20% du temps, c'est la motivation qui nous entraîne à bouger, alors que 80% du temps, c'est la discipline. Et cette discipline, on n'arrive à l'avoir que quand on a un objectif. Donc, pour ne rien lâcher, c'est vraiment une très bonne idée de se fixer un objectif sportif sur la fin de l'hiver, par exemple. Comme ça, vous serez, entre guillemets, obligé de vous entraîner pendant l'hiver. Personnellement, c'est vraiment ce qui me booste le plus et ce qui me permet de garder la motivation, quelle que soit la période de l'année. Parce qu'en fait, de cet objectif va découler la planification de plusieurs séances d'entraînement par semaine, selon les cas. Donc de, de cette manière, le sport va devenir une routine plutôt qu'une contrainte et vous trouverez moins facilement des excuses pour espacer vos séances. Elles vont s'intégrer naturellement, enfin j'espère, dans votre agenda, au même titre que toutes vos activités familiales ou professionnelles. Mais tout ça, ça pourra marcher que si vous avez un objectif. Par contre, qu'on s'entende bien, je parle d'un objectif atteignable. Ne vous lancez pas dans des défis inatteignables qui vont vous décourager et qui vont avoir l'effet inverse au bout de... De trois séances d'entraînement, vous allez dire « bon bah j'arrête parce que c'est trop dur ». Fixez-vous quelque chose d'atteignable pour que juste ça suffise à vous motiver à faire du sport, même si c'est qu'une fois ou deux par semaine, mais en tous les cas à ne pas lâcher pendant l'hiver. Ça marche aussi très bien au printemps et à l'été en hein, passage. Conseil numéro 2, trouvez un ou une partenaire d'entraînement. Alors ça, c'est assez nouveau pour moi parce que j'ai toujours été très solitaire dans les sports que j'ai fait. J'ai d'ailleurs fait des années et des années de tennis en compétition où j'étais seule à me battre. J'ai toujours couru toute seule. J'ai toujours fait du yoga plutôt seule aussi. Donc, j'ai toujours fait des activités plutôt en solitaire. Et depuis quelques temps, je cours avec une ou deux copines parfois, pas à chaque fois. Mais je dois dire qu'au départ, moi qui pensais que ça pourrait être plutôt une contrainte, je trouve que c'est finalement assez agréable et assez motivant. Euh, de courir avec quelqu'un. À la fois parce que ça rend la séance bah, quand même plus agréable, donc ça passe plus vite parce qu'on discute euh, ou, ou même si on ne discute pas, on, on se motive ensemble pour faire du fractionné ou des choses comme ça. Donc, c'est quand même plus sympa d'être à deux. Et puis surtout, ça permet vraiment de garder la motivation les matins ou les soirs où on n'a pas envie d'y aller. Le fait de retrouver, d'avoir rendez-vous avec quelqu'un, ça permet quand même de moins facilement laisser tomber. Conseil numéro 3, varier les sports entre l'intérieur et l'extérieur. Si pour vous, ça devient trop compliqué de pratiquer un sport en extérieur à certains moments de l'année, je peux le comprendre. Peut-être que vous habitez en montagne et puis que vous avez de la neige tout l'hiver. Peut-être que vous êtes très frileux ou frileuse et que du coup, c'est compliqué pour vous de sortir quand il fait froid ou quand il pleut. Mais du coup, pensez à varier les sports. Il y a plein de sports qui peuvent aussi être très complémentaires à votre activité et se pratiquer à l'intérieur. Je pense au crossfit, à la natation, au renforcement musculaire, au yoga, au pilates. Plein de disciplines qui peuvent en plus permettre peut-être même d'améliorer vos pratiques habituelles sportives parce que ça va vous faire développer d'autres muscles et d'autres capacités physiques. Conseil numéro 4, préparez une playlist musicale une playlist motivante que vous aimez. Il a été prouvé scientifiquement que euh, le fait que la, que la musique avait des effets euh, physiologiques spécifiques sur notre système nerveux. Donc on va choisir des musiques dynamiques qui nous plaisent et puis elles seront à coup sûr un bon allié de motivation au moment d'enfiler ses baskets mais aussi après pendant tout l'effort. Et puis enfin conseil numéro 5 on pense à tous les bénéfices immédiats que le sport va nous apporter. On est toujours mieux après, on ne regrette jamais une séance de sport, dans 100% des cas. Pourquoi Grâce à cette fameuse libération d'hormones du bien-être et du bonheur, la dopamine, la sérotonine, les endorphines. Il suffit de 30 minutes de marche rapide pour déclencher le processus et immédiatement se sentir mieux dans sa tête et dans son corps. Alors pensez-y avant de sortir, c'est vraiment la meilleure des motivations qui soit. Sur ce... L'épisode 25 de Quinoa touche déjà à sa fin. Je trouve qu'il est passé très vite, celui-là. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que vous l'avez apprécié et puis qu'il vous aura donné envie de poursuivre ou pourquoi pas même de débuter en douceur une activité physique pendant tout l'hiver. Si c'est le cas... Comme je le répète un petit peu à chaque épisode, n'hésitez pas à faire passer l'info, à en parler autour de vous, à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux et puis même, si jamais vous avez deux petites minutes à me consacrer, ça serait vraiment hyper sympa que vous les preniez pour aller sur iTunes, Apple Podcast et me mettre un commentaire. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir et d'encourager le podcast. Si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez tous mes conseils par écrit dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site juliecoigné.com. Je vous invite aussi à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, à ma newsletter. Comme ça, vous ne raterez aucun épisode du podcast, mais aussi, vous pourrez suivre mon actualité et profiter de conseils exclusifs que je vous livre chaque semaine. Et justement, la semaine prochaine, dans l'épisode 26 de Quinoa, on va parler de la loi de l'attraction et de comment exploiter le pouvoir de la pensée positive. La pensée positive, c'est un des quatre piliers de ma philosophie, de mon approche, de ma vision de la vie en pleine santé. Donc c'est très important pour moi de parler de ce sujet-là. Alors, est-ce que ça marche, la loi de l'attraction Comment ça marche Je vous explique tout ça dans le prochain épisode de Quinoa. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais vraiment ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram julicoignet du 8 naturopathe Et n'oubliez pas... Comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt